0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Les chemins de l'écologie ». Dans les cadres de la semaine étudiante de la durabilité à l'Université technologique de Compiègne, nous sommes cinq étudiants ingénieurs qui présentons ce nouveau podcast. La lutte pour la diminution des émissions de gaz à effet de serre et pour la préservation de la biocide diversité nous concerne tous. On observe depuis quelques années que les politiques de tous bords commencent à s'emparer de ces sujets. Comme l'élection présidentielle de 2022 approche à grands pas, Nous trouvons intéressant de regarder comment les politiques parlent de l'écologie et quelles sont leurs idées ou propositions de loi. Nous allons donc, à travers cinq podcasts, vous parler des idées des cinq grands partis politiques français, le Rassemblement national, les Républicains, la République en marche, l'EPS Europe Écologie Les Verts et les Insoumis. Nous avons la chance d'être accompagnés de cinq magnifiques acteurs de l'association d'improvisation de l'UTC. Le programme de l'émission sera le suivant. Un des acteurs, elle reliera une partie euh, du discours d'un politique, en l'imitant, je l'espère, avec perfection. Et nous débattrons ensemble de, euh, de ce discours. Aujourd'hui, nous parlons du Rassemblement National et de Marine Le Pen. Et rapidement, je vais demander aux étudiants qui m'accompagnent de se présenter, Donc, en commençant par Jules.
1: Bonjour, bonjour. Eh bien, moi, c'est Jules Darold, Je suis euh, en GI euh, à l'UTC
2: en première année. Salut tout le monde, moi c'est Félix, je suis étudiant ingénieur en quatrième année maintenant, et je suis très heureux de participer.
3: Salut tout le monde, moi je m'appelle Sacha, comme juge je suis en première année de formation en ingénieur informatique à l'UTC aussi.
4: Salut, moi c'est Julie, et du coup je suis en ingénierie mécanique en première année aussi.
0: Et, euh, et Julie va bien sûr, euh, vu que c'est la seule fille présente ici, imiter Marine Le Pen aujourd'hui. Et donc moi, je m'appelle Vincent Lemerle et je suis en génie des procédés en troisième année. Donc Julie, on t'écoute. Ou Marine Le Pen, excuse-moi.
4: Ces questions portent sur les légitimes préoccupations des Français pour leur santé, pour leur sécurité euh, et pour la sécurité de leur cadre de vie, pour la protection des biens communs que sont un climat tempéré, des paysages harmonieux, des écosystèmes en bon état. Ces préoccupations Comme les questions qui les expriment sont légitimes, le recul de la biodiversité dont témoigne la nouvelle chute des populations d'oiseaux et d'insectes en France est un recul de la vie. Et la pandémie de Covid-19 a révélé les effondrements sanitaires qui nous menacent. Des effondrements qui proviennent aussi bien de la pression sur les écosystèmes que de la concentration forcée de la population dans les métropoles et d'une mobilité hors de contrôle entre les continents. Ces questions concernent tous les Français Nul n'est à l'abri des effets du dérèglement climatique, de la perte de fertilité des sols, de la dégradation de nos territoires et de nos modes de vie. Voilà pourquoi le moment est venu de poser aux Français les questions qui leur permettent d'exprimer leurs attentes, leurs exigences et de reprendre le contrôle sur les transformations de leur milieu de vie. Donner la parole aux Français sur des sujets qui les concernent tous, parce qu'ils touchent l'essentiel, la vie. Donc très
0: beau discours. Donc c'est le premier extrait, il y aura trois extraits. Donc c'était un discours de Marine Le Pen euh, en mars 2021, qui présentait son projet de contre-référendum euh, par rapport à celui d'Emmanuel Macron avec sa loi climat. Donc d'abord, j'aimerais poser une question à Sacha. Est-ce que, Sacha, tu y crois quand Marine, Leperle, Marine Le Pen parle d'écologie ah Bien
3: sûr, j'y crois toujours comme faire. Non, 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 euh, je suis assez sceptique vis-à-vis de ça... Euh... Parce que j'ai l'impression globalement que dans le, dans le paysage politique qu'on connaît, c'est, c'est, des, c'est des considérations, des préoccupations qui sont arrivées relativement tard et qui me font croire qu'en fait, euh, des, des hommes et les femmes politiques, euh, des, des grands partis qu'on connaît, donc entre autres du Rassemblement National hein, dont on parle aujourd'hui, donc et ils ont le sentiment, je pense, de, de, de perdre un peu leur fonds de commerce quand ils voient euh, la, part, euh, la part de vote réservée aux partis plus tournés euh, qui se revendiquent, euh, tournés vers l'écologie euh, croient, et donc euh, je, je, je pense qu'ils saisissent un peu l'urgen- l'urgence d'aller euh, récupérer peut-être une partie de l'électorat qui leur échappe tous, hein, c'est pas propre au Rassemblement National mais globalement, ces grands partis-là qui historiquement ne se sont pas forcément intéressés à ces questions-là j'ai du mal à croire qu'il y ait une démarche profondément sincère et, euh, et pas uniquement politique quand ils, quand ils font ce genre de discours.
0: Mais est-ce que vous pensez pas que, euh, je sais pas, elle a eu un, un réveil, à sait dire, la vache, en fait c'est vraiment important si les, si les citoyens sont autant impliqués là-dedans, c'est que je veux dire, il y a vraiment peut-être des problématiques qui, qui, qui peuvent nous impacter dans le futur. Est-ce que, tu penses pas, est-ce que vous ne pensez pas justement que bah, elle a changé d'avis ou elle, ou elle a appris, elle a eu des cours sur le climat, sur l'écologie, etc. Et donc elle décide de, de, de parler de ça dans son programme politique
1: euh, je, Très honnêtement, je ne suis pas vraiment convaincu. Sachant que Marine Le Pen, de toute façon, le, Rassemble, le Rassemblement National et le Front National déjà avant, euh, n'avait pas euh, vraiment une très grande conscience écologique. Voilà, le Front National et le Rassemblement National, maintenant, c'est un petit peu comme, euh, comme le Parti communiste dans les années 70, c'est vraiment un parti politique qui est là pour, euh, faire, pour porter la parole de, de ceux qui ne se retrouvent plus dans la classe politique actuelle. Donc là, c'est euh, les populations périurbaines, euh, notamment. Et d'ailleurs, dans ce, dans ce discours-là, dans ces propositions, elle vient apporter vraiment des, voilà, des idées qui... Qui ne vont parler que à, des, que à ces populations déclassées, euh, périurbaines. Et au final, elle va un petit peu utiliser l'écologie comme un cheval de Troie, j'ai envie de dire, pour pouvoir vraiment euh, faire passer euh, ces, voilà, les, les soubassements euh, du, du RN avec euh, ce que sont euh, le, le nationalisme, euh, le contrôle des frontières, le localisme aussi.
0: Oui, on va voir ça juste après. Mais je veux dire, il y a quand même cette phrase magnifique, « Donner la parole aux Français pour protéger la nature
3: ». Justement, je pense qu'il faut situer un peu, parce que l'extrait que, que Julie a interprété commence par « Ces questions portent ». Il faut dire que quand même, dans ce discours-là, elle évoque le, les fameuses questions qu'elle veut poser aux Français, puisqu'elle veut laisser la parole aux Français pour, pour dire ce qu'ils veulent pour l'avenir écologique de leur pays. Mais effectivement, c'est ce que tu disais, Jules. Je pense que c'était c'est, c'est des questions qui, qui concrètement s'adressent adresse plus à une, une certaine partie de la population, d'autant qu'elle, qu'elle en oriente sacrément les réponses dans son discours. Euh, et, et exactement, j'aime beaucoup l'image que tu donnes du, du cheval de Troie, qui pour moi est assez réaliste effectivement. Euh, et ça, je vais corriger un peu ce que, ce que j'ai dit quand j'ai répondu à ta première question, Vincent. Effectivement, c'est peut-être pas forcément une question de, de fonds de commerce entre guillemets qu'elle a peur de perdre, mais peut-être plutôt euh, qu'elle elle saisit cette occasion pour, euh, pour, 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 pour tracer la route. Euh, vers les, les, les idéaux qui ont toujours été défendus, qui sont historiquement ceux du Rassemblement National, et montrer peut-être que c'est, c'est le, euh, l'écologie telle qu'elle la conçoit et euh, telle que beaucoup de gens la conçoivent, par euh, le, le localisme ou des choses comme ça, ce, ce, ce sont des idéaux qu'elle défend depuis longtemps, notamment à travers le, le protectionnisme et la préférence nationale.
0: Donc euh, pour, vous, pour vous quatre, vous ne pensez pas que, qu'elle a entendu le message des Français euh, qui, disons, depuis les Gilets jaunes, demandent des référendums d'initiatives populaires plus de démocratie. Donc elle se dit, bah, les Français demandent de la démocratie, je vais leur poser des questions pour savoir ce qu'ils veulent
2: par rapport au climat et à l'écologie. Bah, pour l'instant, euh, il me semble plutôt que c'est du coup, comme ce que disaient Sacha et Jules, plutôt de l'opportunisme, si on, si on regarde le passé du Front National qui est, et le, le Rassemblement National aujourd'hui, qui, qui sont totalement inexistants sur le plan de l'écologie. Euh, et puis aussi ce référendum un Un Certain avantage pour elle de se se dédouaner en fait des des solutions qui seraient apportées en donnant le vote aux Français en en vraiment en en responsabilisant les Français, c'est aussi se porter tout intérêt à ces questions sans en prendre les conséquences s'il faut faire forcément des concessions sur un mode de vie, ce qui pour l'instant ce qu'elle ne va pas du tout proposer, en tout cas, elle de son côté. Et pour revenir au passé écolo du Front National. En fait, Marine Le Pen, il y a quelques années, était remettait déjà en question le rôle de, de l'humanité dans le réchauffement climatique. Donc en fait, c'est, c'est aussi quelque chose qui est dur à croire quand on entend un discours qui, pour l'instant, là, quand, quand on l'entend, est assez, est assez fort. Est assez fort. On, on parle de la nature, etc., de, de, de la protéger. Euh, pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il, qu'il parle qu'à une partie de la population. C'est quand même un discours fédérateur assez, assez fort autour de, de cette cause qui est l'écologie. Mais euh, bon, les députés RN ont tous voté contre l'interdiction du glyphosate, contre l'interdiction des épandages de pesticides, l'interdiction des nicotinoïdes. Euh, ils ont voté contre ces mesures. Donc, pour l'instant, on n'est pas très sûr de, de okay. cet engagement fort euh, écolo.
0: Donc, euh, cette conférence de presse de Marine Le Pen, donc, c'était vraiment pour proposer 15 questions. Donc, elle veut proposer un contre-référendum, donc 15 questions. Donc, si on regarde un peu en détail ces questions il y a deux grosses parties qui ressortent donc la première c'est sur l'importation des produits étrangers donc là elle va poser des questions par exemple sur interdire l'importation des produits dont la fabrication serait interdite en France taxer les produits importés de manière générale euh, rentabiliser l'importateur sur les produits importés etc sinon on a une autre grande partie c'est l'aménagement du territoire donc ça va être la contrôle de la construction d'infrastructures euh, type centre commercial euh, etc la suspension des projets d'éoliennes la suspension des installations de grande surface, restreindre la construction sur des terrains agricoles. Elle parle aussi un peu d'aménagement des villes ou encore d'entretien des puits à carbone par les agriculteurs. Donc de manière globale, ces questions sont quand même très intéressantes. On peut le dire, c'est vraiment des points sur lesquels globalement on est tous d'accord. Il faut réduire la construction d'infrastructures, réduire la bétonisation, réaménager les villes, peut-être pour, pour réduire la, la taille des grosses villes. Il faut euh, aider les agriculteurs, notamment face à la compétitivité avec d'autres agriculteurs d'autres pays euh, et l'importation des produits euh, polluants, etc.
1: Oui, oui, vraiment. Mais en même temps, euh, là, c'est... Encore une fois, j'ai l'impression qu'on arrive sur quelque chose qui n'est pas vraiment euh, une pensée systématique, systémique même, de l'écologie pour le le Rassemblement National. C'est plutôt... euh le Rassemblement National, qui est venu picorer des mesures à droite à gauche qui peuvent plaire, en fait, à son électorat. Donc, il est venu picorer, voilà, euh, bon. Je veux dire, effectivement, c'est des choses contre, pour lesquelles on n'est on pas forcément contre. En même temps, euh, voilà. est-ce que vous voulez être heureux ben, Non, moi, je ne suis pas contre. Voilà. C'est un peu ça, en fait, l'idée. C'est qu'il n'y a pas... Euh, Il a pas cette, euh, cette idée euh, derrière, pour le Rassemblement National, de penser l'écologie véritablement comme quelque chose euh, sur lequel se baser, mais euh, plutôt comme euh, C'est autre un outil cho-
3: pour faire passer euh, ce qu'on défend déjà depuis longtemps.
1: Oui, voilà, exactement. C'est un outil qui, qui vient, Bon, on parle du localisme, etc. Et euh, je pense quand même qu'on peut vraiment euh, relier ça au fait que voilà, y a quand même beaucoup de classes euh, qui se sentent, euh, de personnes des classes populaires qui se sentent un petit peu laissées pour compte et qui arrivent vraiment euh, à être satisfaites par euh, ce que dit Marine Le Pen à ce niveau-là parce que justement personne d'autre le dit. On parle d'écologie et tout le monde a envie d'être écolo et en même temps, effectivement, pour quelqu'un qui, vient de, de la, qui est de la périurbanisation ben, parfois ça peut aussi s'avérer compliqué, euh, les taxes sur, sur l'essence, etc.
3: Est-ce que je, je sais pas, moi, je, je connais pas de statistiques, mais vous savez dans quelle mesure euh, l'électorat de, du Rassemblement National est plus concentré dans les zones périurbaines que dans les zones urbaines
0: des chiffres précis non, mais d'après ce que j'ai compris euh, du sujet, ouais, c'est quand même des gens qui vivent euh, donc pas, ouais. dans, pas dans les grosses, grosses villes. Hum. Donc ouais, plus des gens qui habitent à 20, 30 km des grosses villes. C'est pour ça euh, qu'elle dit souvent 20. dans ce
3: discours, elle dit un petit peu plus loin, elle dit, ou je ne sais plus si c'est dans cet extra-là, mais en tout cas elle dit euh, le, le, les, les gens qui sont concentrés dans des métropoles dans lesquelles ils n'ont pas envie de vivre. Mais ça c'est principalement le cas de son électorat à elle, mais ce n'est pas le cas de tous les Français.
1: Oui voilà, et pour revenir du coup sur le fait qu'elle vient vraiment picorer des mesures qui, euh, s'adressent uni- qui du coup peuvent s'adresser uniquement à son électorat, elle ne va pas forcément se positionner euh, sur des choses qui sont contre les agriculteurs ou contre, euh, justement, euh, les personnes qui viennent de la périurbanisation. Et parfois, c'est un petit peu aussi problématique, notamment dans le positionnement du Rassemblement National. Elle propose un retour aux frontières, qui est tout à fait compréhensible, et en même temps, euh, la pollution, l'environnement, ça n'a pas vraiment de frontières. Donc la problématique qui vient se poser derrière, euh, c'est peut-être l'existence de... D'organisations un peu plus supranationales comme le sont l'Europe ou, ou d'autres, et que le Rassemblement national pourtant refuse.
0: Ce qui ressort, oui, donc je pense que vous êtes d'accord avec vous, c'est. Euh, en fait, elle son, grand, son grand projet, c'est quand même le protectionnisme de la France, euh, mieux surveiller les frontières. Et donc là, vous me dites que, ah bah super, l'écologie, euh, si on consomme local, c'est mieux. Donc euh, vous pensez vraiment qu'elle prend juste ces problématiques, hop, elle les met. Euh, dans son programme parce que ça, ça correspond bien et puis c'est tout. Elle est
3: faite à sa sauce, ouais elle est okay. complètement à sa sauce, pour moi c'est que ça l'arrange c'est, c'est, je, je suis encore une fois d'accord avec ce que tu dis pour moi il y a quelque chose de, de très grave dans ce discours c'est que effectivement ces 15 mesures là on aurait tendance à, assez spontanément y répondre oui, mais euh, un, un oui euh, qui serait moi j'aurais envie de répondre mon propre oui, pas le oui de Marine Le Pen qui pour moi, quand elle tient ce genre de discours il met une dimension encore, euh, encore profondément j'ai envie de dire xénophobe mais je pense que la, la, la diabolisation et la caricature du Front National, ça reste quelque chose d'assez dangereux euh, parce que c'est un risque que les voix qui veulent s'exprimer en tant que partisans du Front National se sentent opprimées et donc veuillent renforcer d'autant plus leur conviction derrière. Si on les empêche de dire ce qu'ils pensent, c'est le meilleur moyen de renforcer leur conviction. Donc je ne veux pas tomber dans cette diabolisation-là. Mais pour moi, ce genre de proposition de la part de Marine Le Pen s'est teinté quand même d'une certaine xénophobie euh, un et, souverainisme peut-être et, ouais. Ouais. Le mot xénophobe est fort <rire> ben oui, c'est, oui. C'est... Non, mais, mais, mais là pour le coup c'est de la peur, la peur le, C'est vraiment une phobie Elle dit que dans, Parmi les propositions qu'elle évoque Elle dit quand même qu'il faudrait empêcher Les, les, les entreprises euh, euh, Étrangères d'importer des produits Qui ne seraient pas euh, autorisés du point de vue des normes sanitaires Ou de, de sécurité française C'est quand même de la peur C'est de la peur que des acteurs étrangers viennent amener sur notre territoire Des choses que nous on n'accepterait pas pour moi, c'est rien d'autre que de la peur. Donc, le mot xénophobie trouve vraiment son sens littéral, étymologique là-dedans. Et, et encore là, franchement, euh, très honnêtement, c'est pas euh, pour ça que
1: j'aurais utilisé le, le terme de xénophobie, à savoir que euh, quand même, bon, euh, la France a des normes, l'Europe a des normes, on est content de pouvoir les respecter. Mais que vient faire cette mesure-là euh, elle, elle nous demande de faire respecter nos normes. Ben oui, c'est pour ça qu'il y a des normes.
3: Non, mais encore une fois, je suis, en fait, je, je suis c'est d'accord fait. avec ça dans les faits, mais dans la bouche de Marine Le Pen. Pour moi, elle, elle, elle voit l'écologie. Elle ramène l'écologie à un problème purement et simplement français. Alors que l'écologie est un problème qui doit, pour moi, se traiter à l'échelle de la planète. C'est, c'est un problème auquel on est toutes et tous confrontés sur cette planète. On doit réussir à en faire quelque chose de pas trop mal pour les, les décennies et les siècles qui vont venir. Et elle ramène ça à un problème purement et simplement français. Pour moi, c'est pas une bonne manière de le résoudre. C'est une bonne manière de d'y prendre ce qu'elle a envie d'y prendre pour y faire passer le message qu'elle veut encore et toujours faire passer et auquel je n'adhère
0: pas du tout. Ok, bah, je pense qu'on a compris ton point de vue, Oui, Sacha. Non, je crois <rire> que
3: c'était, c'était relativement transparent. Donc euh,
0: je propose de passer au deuxième exprès. Donc euh, à toi, Julie.
4: Mais les pires ennemis de notre environnement, de cette douce France que nous aimons tous, sont ailleurs. L'écologisme. Cette politique qui consiste à peindre en vert les pires atteintes à l'environnement d'un côté... Et de l'autre, l'écologie radicale, ce fondamentalisme qui entend finir avec les modes de vie, les traditions et les mœurs, qui sont les nôtres, et prendre le contrôle de chacun de nos gestes, menace gravement l'adhésion des Français aux politiques environnementales. Les contraintes imposées aux propriétaires de logements, la persécution imposée à ceux qui ont besoin de leur voiture pour aller au travail, conduire les enfants à l'école ou simplement être libres de se déplacer, traduisent la nature autoritaire et punitive d'une idéologie qui a remplacé l'écologie. Face à l'escroquerie de l'écologisme qui peint envers les exigences destructrices de la finance dérégulée, face au dictat d'une écologie punitive, nous affirmons notre volonté de rendre désirable ce qui est nécessaire.
0: Pareil, magnifique. Nous voulons rendre désirable ce qui est nécessaire.
3: Oh, moi, j'ai versé ma larme.
0: Bah, c'est, c'est une belle phrase. C'est une très belle phrase. Donc là, n'est en opposition de manière très, très franche, avec ces écolos euh, qu'elle les appelle bobos, je pense, qui, qui sont dans leur ville, dans leur grande tour d'Ivoire, et ah. <rire> qui font des lois euh, bah, qui concernent les gens des de la, de la péri donc les péri-urbains, excusez-moi, donc les gens qui ont besoin de prendre leur voiture pour aller travailler. Donc là, je pense que elle, elle évoque le mouvement des Gilets jaunes qui porte quand même ses euh, bases euh, là-dedans. Je ne sais pas si Félix tu peux nous en dire plus. Comment toi, tu analyses euh, cette partie du discours
2: c'est, c'est très bien la façon dont elle amène euh, cette opposition parce qu'elle elle va à la fois critiquer euh, l'écologie un peu euh, que Macron nous propose aujourd'hui, qui est... Euh, euh, là, on est sur, une, sur l'écologie du greenwashing qui, qui ne fait pas assez et qui, qui persévère dans cette croissance euh, sans limite, euh, avec de la, des touchettes euh, vertes. Et puis à la, à la fois, elle critique euh, l'écologie punitive... L'écologie, euh, en fait, la, la, celle, celle qui, qui pose vraiment les, les questions, qui s'alarme, euh, celle qui est aujourd'hui euh, relayée par tous les scientifiques dans le fait qu'il faut absolument baisser, changer nos modes de vie, etc. Euh, et en ce sens, elle s'immisce entre ces deux d'une manière assez, 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 assez maline parce qu'elle essaie de donner ce juste milieu, mais qu'elle ne va jamais vraiment définir. Donc, on, on, peut, on peut y adhérer assez facilement. Euh, en ce sens qu'on ne peut pas être trop radical et on ne peut pas ne pas faire assez. Mais elle ne va pas du tout prendre après le, le poids euh, de, de ça. Quoi.
1: Oui, c'est exactement ça. Elle vient dénoncer. Effectivement, il y a des choses qui sont dénonçables et que l'on doit dénoncer. dénoncer. Et Marine Le Pen est là pour ça. Et elle le fait aussi pour euh, les personnes qui... Euh, les périurbains. Et en même temps, comme lui dit très bien Félix, elle ne prend pas vraiment position. Elle vient, elle vient juste euh, donc euh, s'opposer... Et elle ne prend euh, pas vraiment de mesures. Elle ne propose pas vraiment de mesures fortes pour pouvoir, euh, voilà, faire changer le système. Elle reste toujours dans euh, un petit, dans dans un, dans un, certain, aspe- dans un certain aspect euh,
3: écologique. Oui, mais c'est, pour moi, c'est une forme de clientélisme. C'est-à-dire qu'elle c'est, se, elle se pose comme la personne voilà, qui, qui comprend toutes ces personnes qui se sentent négligées par les, les, directions, par les, les directives qui sont prises par les grands énarques, les, les, voilà, les, on peut les oublier de la transition écologique, si on veut. Et c'est une chose avec laquelle, sur le fond, ben, je dois dire que je ne suis pas complètement pas d'accord. En fait, parce que, pour moi, les, les fondements du mouvement des Gilets jaunes, euh, bah, trouver une certaine justification, c'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, que l'écologie est un problème qui, à mon sens, alors je prétends pas avoir des connaissances pratiques je vais parler en termes d'idéal mais mon idéal personnel, c'est que l'écologie doit être euh, quelque chose qui doit être défendu à l'échelle de la planète mais en prenant en compte vraiment tout le monde et effectivement des gens qui habitent dans des, dans, dans des zones rurales où ils ont besoin de leur voiture comme, comme je vais dire, seul mode de transport Viable pour conserver leur mode de vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui va devoir aller au boulot, qui doit être au boulot, je ne sais pas, à 8h30 ou à 9h le matin, qui doit avoir déposé ses gamins à l'école entre temps, qui doit retourner les chercher le soir, ne peut pas se permettre d'emprunter des réseaux de transport en commun qui ne sont pas du tout assez développés. Donc, oui, je suis d'accord avec certains fondements du mouvement des Gilets jaunes. C'est des gens qui ont été négligés dans ce sens-là. Et si l'écologie doit se faire avec tout le monde, elle doit se faire aussi avec ces gens-là. Mais ce que fait Marine Le Pen, effectivement, pour moi, là, c'est du clientélisme. C'est-à-dire qu'elle dit. Je suis, je suis la seule femme du paysage politique qui, euh, qui, qui, qui vous entend, qui s'oppose à ces grands énarques qui, qui font de vous les oubliés de la transition écologique. Mais par contre, derrière, bah, bah, bah on va vous écouter. Tiens. On va vous poser des questions, puis on va voir ce que vous y répondez. Effectivement, je pas le sentiment qu'elle propose grand-chose. Elle, elle critique beaucoup.
1: Oui, c'est ça ce que je voulais dire. C'est qu'il y a vraiment un discours écologique derrière, mais qu'il n'y a pas vraiment de pensée écologique. Le, le Rassemblement National, c'est un package mais qui n'a pas euh, donc euh, les, les bases écologiques, qui a plutôt des bases, et on le, et on le voit d'ailleurs dans, dans cette partie du discours, dans cet extrait, elle vient ressortir des vieux termes euh, propres euh, à la bouche des, des personnalités euh, du Rassemblement national, comme le fondamentalisme. Elle vient évoquer euh, donc une, une idéologie qui remplace l'écologie. Là, c'est vraiment, en fait, on retourne sur euh, un aspect sécuritaire et on revient jouer, peut-être pas sur la peur, mais tout de même quand même sur une forme d'oppression et voilà, il y a vraiment besoin de cette lutte, notamment pour les pays urbains. Hein. On, va y, on va y revenir souvent, mais moi, je pense vraiment qu'elle vient porter leur parole, et elle ne le fait pas toujours mal. Et heureusement, en fait, qu'elle vient porter leur parole. Le problème, c'est que justement, par rapport aux autres partis politiques, eh bien, c'est la seule qui propose vraiment quelque chose qui puisse atteindre euh, les personnes les de cette des du
0: jeu. Hein. Je veux dire, ce genre de discours, on ne les entend pas souvent. Hein. Des personnes qui vont ouvertement penser, bah, du coup, à bah, ces gilets jaunes... Euh. On ne les entend pas souvent.
3: L'extrême gauche s'était pas revendiqué euh... Bah
0: ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc, peut-être ouais. Mélenchon, euh, ou peut-être. Bah, c'est peut-être toujours les le problèmes hein. extrêmes, quoi. C'est, c'est, oui, mais... c'est, c'est leur fonds de commerce. Mais, oui, mais... ils pensent à ces gens, quelque part. Oui, mais c'est, c'est bien, quoi mais la solution qu'on propose à ces gens Donc je rappelle que là, la crise des Gilets jaunes, son déclencheur, ça a été l'augmentation de la taxe carbone, donc qui a augmenté euh, le, le prix du carburant. Donc ce qui a conduit euh, les gens à protester, parce que ça a augmenté leur budget essence de 50 euros. Par, par moi, euh, c'était conséquent pour certaines personnes. Donc c'est vrai, que, quel modèle de vie proposons-nous à ces gens-là Donc c'est la grande problématique, et je pense que là où elle est très forte, il faut le dire quand même, c'est que c'est la première, ou au moins une des premières, à s'accaparer de ces questions-là, qui sont quand même primordiales, vu que ça concerne au moins la moitié de la France. Mais est-ce qu'elle y répond vraiment Non, mais elle dit,
3: oui c'est <rire> Elle ça. dit, on va, on va les traiter, mais c'est vous qui allez le faire pour moi. En je gros. pense à vous. Et ça, c'est ouais, important. De c'est penser. exactement non ça. Je ça pense que les gens pensent à nous. Oui, ouais, c'est, ouais, c'est vrai que c'est sympa. Je ne suis pas sûr que la planète s'en portera beaucoup mieux, mais c'est sympa. De
0: ouais, bah, toute façon, je pense que là, on va entamer le troisième extrait qui va nous permettre de, de finaliser euh, notre compréhension euh, de, de la vision de Marine Le Pen sur l'écologie. Je t'en prie, Julie.
4: Face aux dérives qui menacent la liberté publique, l'autonomie de la France et nos modes de vie, nous disons que le mode de vie français ne se négocie pas car nous sommes déjà, et heureusement, les meilleurs élèves de la classe écologique. Grâce au nucléaire, nous disposons déjà d'une économie décarbonée dans sa majorité. Pourquoi détruire nos paysages et provoquer de multiples nuisances en semant partout des champs d'éoliennes au rendement énergétique désastreux, intermittent et dépendant
0: Donc là, pour apporter quelques, quelques éléments de compréhension, euh, je pense qu'on, qu'on atteint les limites des connaissances de Marine Le Pen sur ce sujet-là. Donc, une grosse, grosse erreur qui est faite, c'est qu'elle confond énergie et électricité. Donc, elle dit clairement, on a la chance en France, on est les meilleurs en France. C'est ça qui est bien, on est les meilleurs en France. On a déjà une économie qui est largement décarbonée grâce au nucléaire. Donc, le nucléaire, c'est 20% de l'énergie finale en France. Le reste, c'est 40% de pétrole et 20% de gaz. Donc là, c'est pour moi le gros souci de de son discours, c'est qu'elle considère que le français moyen n'a pas besoin de revoir son mode de vie pour le climat. Elle considère qu'on en fait déjà assez, et ce grâce au nucléaire. Et donc, bon, là, elle ressort une spécificité de Marine Le Pen, euh, et je pense de la droite de manière générale, euh, c'est leur volonté euh, d'être pro-nucléaire et de se mettre en opposition avec la gauche qui propose 50% de nucléaire d'ici 2030, voire moins, et donc de mettre en place des éoliennes et des panneaux solaires, etc. Ce que refuse Marine Le Pen, car on peut remarquer que ça dé- commence à déranger les personnes qui habitent à la campagne. Et donc c'est là où est pour moi le, le gros, gros souci, c'est ce manque de connaissances. Confondre énergie et électricité, et ne pas comprendre que notre pays émet beaucoup de CO2, c'est un problème. Donc en, en quelques ordres de grandeur... D'ici 2050, pour respecter du coup euh, ce que le GIEC propose pour euh, du coup. Donc pour donner quelques ordres de grandeur, euh, d'ici 2050, ce ce que propose le GIEC pour limiter le réchauffement à plus 2 degrés, c'est que les humains sur Terre ne rejettent que 20 millions de gigatonnes de CO2. Donc ça fait à peu près une empreinte carbone de 2 tonnes par personne et par an. En France, on est actuellement à 11-12 tonnes. Donc ça veut dire que tu dois diviser par 6 notre empreinte carbone. Et ça, on ne peut pas le faire seulement en mettant du nucléaire partout. C'est, c'est, plus, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, Je ne sais pas comment vous comprenez euh, cette partie du discours de Marine Le Pen.
2: Euh, ce que tu disais, c'est, c'est, carrément, c'est carrément ça en c'est un peu condamné à l'inefficacité, tout ce programme, parce qu'elle ne va jamais remettre en cause notre mode de vie en, en appuyant cet argument de, de renforcer le nucléaire, etc. En fait, quand on... Quand on elle va taper sur d'autres choses qui, sont, qui peuvent être légitimes. Elle tape sur la finance. Elle tape sur les entreprises, sur leurs responsabilités. Tout ça, c'est, c'est important. Elle tape sur l'Europe, en fait, alors que l'Europe, aujourd'hui, c'est notre première source de protection en termes de normes environnementales par rapport à l'extérieur. Euh, mais donc, en fait, ne pas remettre en cause euh, le français aussi. En fait, il y, y, y a quand même ce besoin de, de changer nos modes de vie qui est, qui, est, qui est fondamental. Parce que c'est aujourd'hui nous qui polluons nos propres nappes phréatiques. C'est nous qui, qui polluons aussi à notre échelle. Et, et, et en fait, bon, en omettant ce, cela, elle, elle s'adresse vraiment à tout le monde. C'est ça qui est, qui est fort. Mais c'est aussi omettre au euh, notre responsabilité. Et en fait, il euh, y a toujours ce, cette idée de la peur qui est convoquée au Front National, cette menace. La menace écologique, on la connaît tous. Mais ici, elle est vraiment délimitée par la frontière. C'est-à-dire la menace, elle est hors de chez nous. C'est un nuage qui arrive chez nous. Et c'est nous qui allons nous protéger dans notre nation, dans notre état-nation, sous nos frontières. Et donc, on, est, on, est, on, est, on, est, on, on relaie toujours ces, cette, cette pensée identitaire et euh, on n'apporte pas la solution globale au problème, même si euh, là, elle, elle se présente certes à une élection pour la France, pour les Français. Donc, elle ne cherche pas à apporter une solution globale. On le sait très bien, surtout Marine Le Pen qui défend le protectionnisme. Mais le, 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 l'idée de, de, des frontières est très limitée en, en termes de réponse é- écolo. C'est
1: ça. Je pense que la première menace qu'elle voit, c'est la menace civilisationnelle. Donc la menace civilisationnelle avec euh, peut-être les arrivées de migrants, etc. Mais aussi la menace civilisationnelle dans le sens où, euh, voilà, le mode de vie, quand elle dit, le mode de vie des Français ne se négocie pas. C'est tout à fait ce qui se joue là. Là, on est vraiment sur la la civilisation française telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui euh, finalement euh, viendrait à être remplacée par... euh, par des bobos écolos qui euh, viennent passer des lois et qui empêchent euh, qui empêchent les français de vivre normalement, de vivre en liberté et justement euh, là dessus je voulais quand même revenir sur une chose sur, euh, parce que je pense qu'il faut que les auditeurs comprennent bien ce que, ce que c'est l'énergie finale parce que effectivement on est, euh, quand elle parlait du nucléaire, en France on produit une électricité qui est la plus décarbonée du monde presque presque <rire>
0: Presque une, une des plus.
1: l'une des plus. L'une des, l'une des électricités qui est, les, qui est l'une des plus décarbonées du monde. Par contre, pour ce qui est de l'énergie finale, en fait l'énergie finale, c'est toute l'énergie que l'on va produire en France. Quand vous allumez votre voiture,
0: voilà.
1: que vous faites démarrer votre, votre moteur, vous produisez de l'énergie. Mais ce n'est pas de l'électricité. Et c'est là que beaucoup, euh, beaucoup d'écologistes euh, 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 s'opposeraient à ce que dit Marine Le Pen. C'est que, justement, euh, Marine Le Pen, elle ne propose qu'une écologie sympathique, on va dire, une écologie amicale. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là qu'on comprend qu'elle n'a pas compris ce que c'était l'écologie et quelle était euh, le, la menace écologique pour nous.
0: Assez bizarrement, contrairement à, à du coup, tout ce que la droite propose, euh, donc notamment avec la croissance verte, elle ne va pas utiliser ces mots elle, de croissance verte. Et je trouve que c'est assez... Haut. C'est bizarre, j'ai du mal à le comprendre. Elle dit que le mode de vie des Français n'est pas pas modifiable, mais elle ne va pas évoquer ces termes de croissance verte comme le font euh, bah, la droite traditionnelle, donc les Républicains.
2: Et même elle s'y oppose, c'est ça qui est bien, parce qu'enfin, elle va beaucoup plus loin dans le discours écolo que que les Républicains, dans le sens où elle va remettre en question au travers de de ces 15, 15 propositions enfin, 15 questions aux Français, beaucoup plus. Elle, elle remet en cause la bétonisation des sols, elle remet en cause euh, la finance, elle remet en cause énormément de choses que les Républicains ne vont jamais remettre en question. Euh, donc, elle, 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 dans ce sens, elle va plus loin. Mais, euh... mais justement, elle n'utilise pas le terme de croissance verte
1: que euh, d'autres euh, à droite euh, utilisent, parce que je pense que utiliser ce terme, c'est déjà euh, avoir théorisé ce qu'était l'écologie et l'avoir... Euh, et avoir inclus, du coup, euh, cette écologie euh, dans son programme euh, politique, ouais. dans, son, dans sa matrice politique, même. Et pour moi, c'est ce que Marine Le Pen n'a toujours pas réussi à faire.
0: Bah, je trouve que c'est une très belle conclusion. Donc, euh, Marine Le Pen commence à parler d'écologie, c'est bien. On est tous d'accord pour le dire, c'est bien, au moins elle commence à s'y intéresser. Ça permet peut-être aussi de, de commencer à sensibiliser son électorat, ce qui peut être au final bénéfique. Et
1: ça permet aussi à l'électorat de, de, de enfin, à une partie de la population française de s'exprimer.
0: Aussi,
3: oui, de se sentir inclus dans la transition écologique, mais en leur en leur, euh, en leur proposant toujours l'idéal selon lequel le problème vient de l'extérieur et ne vient pas de votre mode de vie.
2: Et ce qui est quand même fou au fond, c'est que le constat initial, la base de la base, c'est que quand on pense écologie, on peut pas penser, enfin, on pense à tolérance, on pense à humanisme, on pense ouais. à solidarité. Et c'est des choses qui ne peuvent pas se décorréler de l'écologie, le respect du vivant. Et en fait, c'est en couvrant ça, en, 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 passe, en faisant passer au-delà du vivant, elle parle de terroir. Ouais. Défendre nos régions, préserver le vivant, les forêts de la région. Et en fait, on se raccroche non, du, non plus à, au vivant, qui est indépendant de nous et qui vit, mais elle se raccroche à, à notre héritage, à notre histoire, à notre terroir, à notre identité. Et donc... Euh, à l'identité nationale. Elle
3: identifie, elle, elle identifie profondément l'écologie à ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même un extrait absolument magnifique de ce discours où elle dit... Que, non, mais ça, je, je, je suis obligé, c'est vraiment mon extrait préféré. Elle dit quand même que l'écologie est la science de la joie de vivre et d'être français. Pour moi, c'est, c'est, c'est un non-sens complet. Enfin, C'est juste de la pure rhétorique. Et, euh, et si on doit parler de rhétorique, faut dire quand même que ce, que, que ce discours est très bien écrit. Mais, mais, euh, et, et, et bravo à Julie quand même d'avoir réussit à merci, traduire merci. Le, 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 la rhétorique de Marine Le Pen qui est à mon sens catastrophique c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle découvre son discours quand elle le lit, elle met des accents à des endroits où ils n'ont pas lieu d'être pour essayer de, de, de souligner certains mots qui sont importants mais, mais c'est très maladroit c'est-à-dire qu'il y a des formules qui sont très belles dans son discours, je ne sais pas si c'est elle qui les écrit ou pas mais en tout cas dans ce discours il y a des formules évidemment qui sont très très belles et pour moi très vraies mais qui dans sa bouche euh, en plus d'être teintées d'un certain nombre de valeurs avec lesquelles ne gère pas, sont juste simplement sur la forme complètement plate, enfin, à la fin du premier discours où elle, dit, euh, où elle dit voilà des questions qui concernent la vie et ça retombe complètement, elle, elle ne vit même pas ce qu'elle dit c'est-à-dire que si au moins elle avait le mérite de vivre ce qu'elle dit j'aurais beau avoir le droit de ne pas être d'accord, ben je le respecterais mais là on dirait qu'elle n'est même pas concernée par ce qu'elle raconte mais simplement qu'elle essaye de récupérer ouais, bien, un, un espèce de fond de commerce qui lui échappe et, euh, et ça m'agace profondément. J'ai l'impression qu'elle n'est même pas concernée par ce qu'elle raconte.
0: Je pense que tout le monde aura compris ça <rire>
3: aujourd'hui. Sacha. Voilà.
0: Tu ne voteras pas Rassemblement national en 2022.
3: Elle a un an pour me faire changer. Mais, mais libre à toi J'ai et à libre
0: de tous les auditeurs euh, de faire leur choix. Ah oui, totalement. Donc, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce sujet
1: euh, Très rapidement, simplement pour conclure. Au final, quand on regarde les propositions de Marine Le Pen, alors, euh, elle propose un référendum... Bon, euh, Très honnêtement, si elle arrivait au pouvoir et qu'elle voulait proposer ce référendum, un référendum, c'est quelque chose de très très encadré. Ça passerait pas, ça pourrait pas passer. Alors après, euh, elle propose ça pas vraiment comme un référendum du coup, mais euh, comme une consult- consultation citoyenne, parce qu'en France, on peut consulter les citoyens sur toutes les questions environnementales. Le Conseil d'État, par exemple, avait validé ça pour Notre-Dame-des-Landes pour faire une consultation locale Notre-Dame-des-Landes euh, à notre pour Notre-Dame-des-Landes. Par contre, au niveau national, ça ressemblerait énormément à un référendum. Et bon, il est très peu probable que ce serait passé auprès euh, du Conseil d'État. Donc, il y a une grande forme de démagogie qui pourrait nuire à la démocratie. Et en même temps, il ne faudrait surtout pas lui enlever ce mérite qu'a la Marine Le Pen, qui est de faire porter euh, la parole de de certains qui qui n'ont pas la parole aujourd'hui. Et je pense que c'est en cela que beaucoup de gens se retrouvent.
3: Oui, merci Jules d'avoir souligné ça. Je pense que c'est extrêmement dangereux de manière générale pour la démocratie de diaboliser un un parti politique comme on le fait avec le le Rassemblement National. Parce que comme tu le disais, oui, moi ce n'est pas parce que j'ai un avis relativement tranché et que je suis assez vindicatif dans mes propos que je ne respecte pas l'avis de gens qui se sentent concernés par ce genre de choses. C'est parfaitement légitime. Et, euh, et diaboliser le Front National et ses électeurs est, à mon sens... Le Rassemblement National. Lucas. Le Rassemblement National, pardon, ou oui. Ou oui. Ou est, une, euh, est une très, très mauvaise manière de faire. Et même si j'ai été un peu violent, je ne veux pas tomber dans ce travers-là. <rire> voilà, mais à coup le pas
0: bah Je vous remercie pour ces, ces belles paroles.
3: Non, merci à toi, Vincent, pour euh, toutes les données intéressantes que tu
0: nous as apportées. Je suis M. Chiffre, M. Chiffre et M. Source. Donc, euh, c'était les chemins de l'écologie. Et euh, on vous retrouvera avec grand plaisir pour que quatre autres podcasts donc, euh, qui seront diffusés euh, dans quelques temps. Donc, euh, je vous remercie, au revoir. Au revoir. À bientôt. Au
4: revoir.